0: В эфире разговорная передача Папая Хоспитал, а именно ее специальный выпуск про подкастеров. Сегодня у нас в студии Займ Бешич. Это я. И автор, и ведущий, ведущий да Ты забыл, подкаста, уточнить, да, кто, автор, ты забыл уточнить,
1: кто у тебя сегодня в гостях Да, меня зовут Сергей Епихин, друзья, привет Я один из основателей проекта Бердикаст И еще я делаю контент, у меня есть такая, конечно, пафосная должность Контент-директор сервиса SoundStream, который занимается подкастами И я, соответственно, тоже запускаю всякие подкасты интересные И для компаний, и художественные, и всякие и другие тоже интересные
0: Вот о SoundStream мы тоже сегодня отдельную часть а, уделим А ты-то кто? А я Роман Муравьев, добро пожаловать как долго ты ведешь вообще, как долго у тебя, как давно у тебя, у тебя появилась идея вести подкасты? Ты знаешь, все
1: идет к школьным годам, когда у моего знакомого в школе была в подвале радиорубка такая, они делали там проекты для школы, ну знаешь, там озвучивали презентации, снимали какие-то видосы, что-то такое делали, и там были и компьютеры и достаточно хорошее оборудование, на которое можно было писать звук. И вообще для меня подкасты берут свое начало вот именно из того места, откуда они появились Это, собственно, появление айпода, да, Стив Джобс Потому mm -hmm. что подкаст, если вы вдруг не знаете Вот эта приставка под Это как раз то, то, что отсылает нас к продукции Apple И я работал телеком-журналистом Я писал про всякие гаджеты Делал обзоры программного обеспечения Брал всякие интервью у ребят из IT-компаний И так как я во всем этом варился, да И подкасты всегда были важной частью вот, IT-тусовки И первые подкасты и в России, и вообще в мире Всегда делали какие-то люди, которые которые стоят на острие технологий. И, соответственно, меня эта тема тоже интересовала. И как такой не самый тяжелый, наверное, для старта личного бренда проект, да, потому что, ну что тебе нужно? Тебе нужен микрофон, любое записывающее устройство и, в принципе, все, ты можешь уже делать подкаст. А я решил этот э, формат попробовать и вот как-то так запустил. У меня сначала был свой личный проект, он назывался так дурацкий, знаешь, Т-Крауд Шоу. А Помните, был этот сериал IT-Крауд, да. да, да, да. Вот. Мне очень нравился сериал IT-Крауд, и я так думаю, как бы, как бы это обыграть, и вот у меня был t крауд Шоу, подкаст, в котором я, собственно, общался как раз тоже с разработчиками, с точки зрения такого обычного обывателя, да, потому что я, хоть и имею, там, типа, не доучился прям до конца, но у меня техническое образование, и я, ну, разбираюсь так в базовых вещах программирования, но не настолько, чтобы там, типа, сидеть и кодить, да, и мне всегда было интересно вот пообщаться с этими людьми, чтобы как-то вытащить из них вот информацию, которая интересна обычным пользователями, да, что стоит за теми продуктами, которыми мы пользуемся, да, приложениями, которыми мы пользуемся, вот, и у меня был такой подкаст, краудшоу, я его,
0: типа, год-полтора,
1: может, лениво вел. А потом уже в моей жизни появился
0: Бердикаст. Классический для нашей рубрики Вопрос, где можно Послушать IT-крауд-шоу?
1: Ой, ты знаешь, на Ютубе у меня же были еще прямые Эфиры, вот есть IT-крауд, IT 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 mm -hmm. IT а не IT-крауд Просто IT-крауд-шоу Есть какие-то выпуски, которые уже существовали В, под, в рамках Бердикаста, Они тоже mm -hmm. так назывались Мы с Сергеем Кудряшовым, это дизайнер интерфейсов Из Украины, есть такой друг нашего проекта Вот мы с ним несколько выпусков еще вели Есть даже обложка где Тиккраут уже с уготипом пердикаста. А прям старые подкасты, есть парочка выпусков на Ютубе. Ну, может быть, я могу приложить ссылку. Но у нас там было весело, на самом деле, это было, знаешь, времена такого черного ну, это как 2000 какой, наверное, даже не знаю, 12 что-то, 13, так сходу не назову цифру. А, времена, когда в интернете не было авторского права и всякого такого, и у нас была похожая вот студия, как у вас, где мы сейчас пишем, студия «Две дорожки в Питере, друзья, если вы из Петербурга. Обязательно, вы можете сюда записать свой подкаст здесь, несомненно, да. И у нас была вот похожего формат студия, просто она была в подвале, поэтому чуть там было потесновательно. И мы музыку включали, у нас было такое, как прям на радио, знаешь, mm -hmm. мы обсуждали тему,
0: ходили на музыкальные писания был весь. Ты говоришь про авторское право, сейчас есть проблемы у больших подкастов с авторским правом?
1: Ты знаешь, в свое время, да, мы когда только подкасты запускали, это была такая вторая волна российского подкастинга, тогда еще и был старый ПодФМ и был еще хостинг, который делал Василий Стрельников, а Он назывался Онерпод что ли? Как-то так, AirPod, да, AirPod.ru, это был, ну, Вася Ва Стрельникова, я не знаю, может быть, молодые слушатели уже не помнят, это тот чувак, которого вы могли видеть в выпуске Дудя про MTV, например, да? А, такой старый Виджей еще, помню. Так это его? VJ. AirPod был прям его, да. И вот мы, когда запускали свой первый подкаст, мы начинали хостить его именно там, и первые наши выпуски потерли оттуда как раз когда случилась первая такая волна прихода, ну, лицензионного контента в Рунет, <свят> да, когда появились правообладатели, появились компании, которые за этим следят. Модель для сборки кто-нибудь из вас <свят> знает, да, да, передачу? Вот наверняка Интересно, все помнят, да. что была модель для сборки, ее все очень любили, они, ну, для тех, кто не в курсе, ребята читали литературу на радио под электронную музыку, а потом в нулевых как бы наступила эра лицензионного контента, пришли правообладатели, у которых права на книжки, которые они читали, и передачу закрыли, потому что прав, конечно, никаких ни у кого не было. Вот. А сейчас, конечно, когда ты запускаешь подкаст, ты обязан думать о том, что ты должен соблюдать авторское право. И во всех пользовательских соглашениях, будь то пользовательское соглашение iTunes, которое ты принимаешь, да, когда отправляешь подкаст, будь то пользовательское соглашение Яндекс, не музыки, ВКонтакте или любого другого сервиса, там в принципе везде есть такой пункт, если открыть и почитать, что как бы ты должен соблюдать, должен соблюдать да авторское право. И вот буквально сегодня было еще новое, что есть такой стартап, он называется PEX, -E в него в свое время вложились Universal Music и Warner Music Group, это такие большие музыкальные вейбы, которые принадлежит права там, на кучу всяких артистов, и это такая нейронная сеть, которая, короче, анализирует контент. Они вот недавнего времени работали с YouTube, с TikTok, с Facebook. Ну, то есть это такой типа бот, который ходит и смотрит, что люди загружают. И, соответственно, проверяет шазами -ты, как бы, да, музыку в этих mm -hmm. видео. И если есть какая-то, ну, авторская претензия, он, соответственно, ставит галочку, да? И вот была новость, что, собственно, вот, этот, вот эта нейронная сеть, она теперь научилась работать с Apple подкастами. И, соответственно, она начнет парсить все подкасты, которые есть в iTunes. И начнет проверять их на наличие той или иной авторской музыки. Вот. Вот, поэтому, если в вашем подкасте есть нелицензионная музыка, как бы есть шанс, что у вас будут неприятности. И, ну, многие не понимают, что, допустим, iTunes это не хостинг, да, то есть iTunes он агрегатор. И он как раз, в принципе, агрегатор именно по этой причине, что Apple в свое время, они поняли, что к ним придет много контента, там наверняка будут какие-то проблемы с авторским правом, и если что, ну, как бы они не виноваты. Они агрегаторы, они себя тут, как бы, с нас взятки гладкие. Вот, поэтому, ну, они эти проблемы вряд ли будут решать, и они будут, скорее всего, просто удалять контент, в котором будут какие-то претензии со стороны авторского
0: права. А как известно, если вам, уважаемые слушатели, еще не известно, поддержка iTunes работает точно так же, как поддержка YouTube. Очень плохо.
2: На YouTube нам да, в свое время забанили стрим, когда Рома играл в Hotline Miami, его забанили за музыку из игры, в которую он играл, что он неправильно использовал музыку.
1: А, но я тут все-таки, наверное, скажу слово в защиту по потому что если мы говорим про Google, это правда. То есть это корпорация роботов, там не, mm -hmm. просто не допишешься и Facebook такой же, ты просто до живого человека в суппорте не допишешься. Uh, у Apple все-таки есть какой-то фидбэк, ты можешь отправить запрос, на него может быть не быстро, может быть не скоро, но все-таки отреагируют. Uh, единственное, что всем русским подкастингом сейчас на текущий момент занимаются в Калифорнии, и, соответственно, тут есть такое даже добавлением, добавление, вот фичингом, да, то есть этим всем занимаются не даже русскоговорящие люди, mm -hmm. поэтому и запросы нужно отправить, естественно, на английском, и есть вот этот временной еще лаг, да, потому что там у тебя ночь, у них утро, у них утро, у тебя ночь, вот, поэтому,
0: когда бывают какие-то там, знаешь, запуски,
1: где тебе вот все горит уже, очень иногда тревожно, что ты не можешь эти вопросы как-то быстро решать.
0: Ну, мы, кстати говоря, отправляли туда запрос, не голословный, да, да, его... на, на, на английском языке, и вот он...
2: На него отвечали не, не, не полутора суток, как было да, бы да, логично. А до сих пор, по-моему, ну, Месяц сок уже? Два.
1: Но если вы отправляем в недавнее время, то все-таки нужно понимать, что у Apple, да, у них есть такие циклы. И сейчас как бы у них презентацию новых продуктов, презентацию новых версий iOS, с этим связаны какие-то там модификации, обновления, ну, просто функциональности того же там Apple подкаста, да, потому что в новой версии macOS там iTunes разделили, и, соответственно, подкасты теперь отдельное приложение. И там просто всем немножко не, не до этого, может быть, просто быть. Поэтому, если... Вам не ответят. Подождите до Нового года, когда все шумиху уляжется, все продукты покажут. И еще раз напишите. Я... Вот убьют, тогда и приходите. Рубрика
0: Лайфхаки. Скажи, пожалуйста, ты когда запускал Бердикаст, это была какая-то коммерческая для тебя история или ты просто по фану?
1: Коммерческая история. Хорошая шутка. коммерческая история для нас, Бердикаст это, наверное, последние, ну, может быть, полгода. Нет, когда мы запускали подкаст, это было, ну, в первую очередь, интерес какого-то. Прямого диалога с аудиторией. Когда мы запускали этот проект, нас там было трое, был я, был Андрей Барышников, еще был Илья Казаков. Сейчас он не с нами. Если вы смотрите там YouTube, вы можете видеть Илью Казакова в рамках проекта Вилсаком Медиа. Он иногда появляется и на YouTube-канале Валентина. Ну и плюс у него свой. Он, в общем, видеоблогером стал популярным видео техно -блогером. Вот, А мы с Андреем мы как и занимались подкастами, так и занимаемся в целом. А, естественно, мы работали в трех разных изданиях. Или я работал в Apple Insider, или он ушел оттуда, я уже точно не помню. Андрей работал в KEDER.com, я работал в iGuides.ru, и мы как-то встретились на презентации компании Samsung. Samsung нас связал всех троих в одном месте. И, собственно, решили, а давайте, ребят, попробуем сделать подкаст. И как-то вот так у нас пошло-поехало. Мы вот втроем начали делать этот подкаст. В первую очередь, как бы, потому что мы работали на кого-то, Mm -hmm. Мы всегда работали на издания Когда ты работаешь на издания, у тебя есть ну, ряд ограничений Скажем так, ты не можешь Когда к тебе приходит, допустим, какой-нибудь смартфон Ну, не очень mm -hmm. хорошего бренда, допустим И он откровенно плох Ты не можешь написать, что он откровенно плох Потому что этот бренд, там, не знаю, покупает баннерную рекламу да, на, на твоем сайте, где ты работаешь ну, например. И для нас вот площадка стала как раз тем местом, где мы могли типа честно без купюр поговорить про все те гаджеты, устройства, технологии, с которыми мы сталкиваемся. То есть не было изначально не было такой идеи, что мы сейчас соберемся и начнем делать коммерчески успешный проект. И мне кажется, что коммерчески успешный проект, они редко вот
0: начинаются с этого. Справедливо. Как вы вообще стартовали? То есть ты помнишь тот момент, когда вы записали первый выпуск? Да, я помню этот прекрасный момент.
1: Мы встретились... Мы взяли три USB микрофона. У нас было три USB микрофона. Мы сели в одной комнате у Андрея в его квартире в Жулебино. И втроем, ну, практически ничего еще не понимая в записи звука, мы записали наш первый подкаст, где каждый микрофон ловил два, микро... два голоса людей, которые сидели рядом. Я, пом... О, да. я помню, насколько это было тяжело и долго мучительно монтировать. И я такой думаю: блин, если это каждый раз так будет, то ну его вообще нахер. Вот. Так что да, я вот этот момент отчетливо помню. Мы Мыщики, знаешь, коробки с микрофоны на каких-то коробках стояли, у нас никаких там стоек не было, то есть вообще ничего такого не было, вот, мы записали этот пилот, в принципе, послушали, дали послушать там друзьям, всем понравилось, сказал да, ребят, продолжайте, и, ну, мы, в принципе, заморочились, мы сразу там немножко вложились, купили там какой-то микшерный mm -hmm. пульт, купили шуры, какие-то самые простенькие, вокальные, купили стойки, все, кстати, до сих пор даже у нас где-то там лежит и иногда работает, и, ну, благо, тогда это все было еще не так дорого всего курса. Золотые времена, доллара по 35, там... 32. 32, да, вот этих цифр, да, тогда это можно было себе позволить, там, не как-то отдавая последние штаны. Вот, поэтому мы понимали, что хотим делать звук хорошо, поэтому мы вот примерно там даже сразу купили какие-то хорошие более-менее микрофоны. Единственное, что у нас вот там Yamaha, такой 12-канальный пульт, он всегда писал в один канал, что не очень, конечно, удобно с точки зрения постпродакшена, но тогда нам было и так нормально.
2: И вот ты выложил первый выпуск в сеть, прошли сутки, на него послушала там сколько, 50 человек еще как еще. 60. 60. Ты знаешь,
1: ты знаешь а так как я ну, занимаюсь тем, что помогаю там и компаниям, и людям тоже да, запускать подкасты, я вот этот момент вижу, да, что все сейчас находятся в этом информационном пузыре, что все типа, сейчас говорят про подкасты, про подкасты. Ага. И они такие, сейчас я запишу свой подкаст, и прям буду пипец каким успешным. И у них вот это они садятся, и у них там 50 человек послушал. А наш первый подкаст послушал, я думаю, что больше, чем 50 человек. Мне кажется, что там будут цифры, типа, ну, может быть, даже близко к 1000 а, Ну, все у того, что за нами, как бы, стояли редакции, да, мы были ну, более менее какими-то популярными микроблогерами, ага. потому что мы все пользуемся твиттером и до сих пор мы все пользуемся твиттером как основной наверное социальной сетью поэтому ну, у нас чуть 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 больше чем 50 точно было вот, но ну, это тоже были не бог весь Какие цифры, потому что, ну, уже тогда YouTube был очень популярной площадкой, да, там Уже тогда, наверное, ну, типа Не самые популярные люди, там, собирали по 40 тысяч, там, просмотров на какое-нибудь Средненькое видео, и тогда уже было понятно Что подкасты сильно, там, от этого отстают uh -huh. И если посмотреть, там, за это время Да, куда шагнул YouTube с Дудем, где, там, ну, 2-4 Даже, мне кажется, до да, миллиона сейчас у него просмотров На видео, и где подкасты Вот, а, так что у нас была какая-то Своя аудитория, и вот именно. Именно старт нам дался не так мучительно, может быть, как другим проектам, которые просто решили, что все делают подкасты, я тоже хочу попробовать.
0: А когда вы попали, э, ну, то есть начали понимать то, что, в принципе, вы в топах, то есть... Э... Все здорово, можно писаться дальше, и как бы у этого есть спрос. Угу.
1: Я повторюсь, что мы как никогда не ставили Задачи перед собой, типа быть в топах. То есть у нас вот такого не было. Мы просто хотели делать интересный контент, э, мы хотели общаться с интересными людьми, и это, наверное, до сих пор самая главная вещь, которая мне позволяет делать мой подкаст. Несмотря на то, что мы там сейчас какие-то даже деньги зарабатываем, опять же, там не бог весь какие суммы, э, и это не главное. Главное то, что я могу, вот у меня был недавно выпуск, я общался с девушкой, художницей, она э, концепт-художник для кино, раньше она работала декоратором на всяких клипах, вот мы ее Ксимирона вспоминали перед э, записью подкаста, она была декоратором на клипе Фата Маргана». И Серьезная вот, работа. Да, я ей написал, говорю, слушай, я делаю подкаст, типа он про технологии, а она художница, она типа VR рисует, она так скользко, я говорю, давай поговорим, как ты вот VR рисуешь. И вот мы с ней встретились, мы с ней очень круто пообщались, на тему образования, там, на тему понимания того, чем ты хочешь в жизни заниматься, да, на тему хобби, и в том числе на тему технологий, и то, как они меняют современную жизнь. И я вот после выпуска, вот она ушла, я такой, чушу, блин, как круто. Вот с этим быть человеком, если бы у меня не было подкаста, я бы, может быть, вряд ли вообще когда-нибудь пересекся. Вот это главная возможность, которую мне дает подкаст, он открывает любую дверь. Ты можешь позвонить в любую компанию, ну, по крайней мере, сейчас, особенно, когда наш подкаст, да, стал, ну, более-менее коммерческим. Ну, известен и успешен, mm -hmm. да, и ты можешь позвонить в любую компанию, сказать, мы делаем подкаст, давайте вы нам про что-нибудь расскажете.
0: Сергей, да. ты сейчас занимаешься чем-нибудь, кроме подкастинга?
1: Ты знаешь, нет, мне посчастливилось, да, я там после своей ухода из журналистики, назовем mm -hmm. это так, хотя, конечно, отечественный телеком далек от понимания журналистики, я немножко поработал во всяких корпоративных компаниях, там Озон, Связной и так далее, mm -hmm. вот, и, наверное, сколько уже, больше года, да, прошло, наверное, полтора года, уже я работаю в небольшом стартапе, который называется Soundstream, который занимается много чем в плане популяризации подкастов в России, то есть мы делаем, с одной стороны, сервис, это приложение, где можно послушать подкасты с таким отличительной особенностью, что это фокус на русском контенте, мы делаем всякие подборки, ну, то есть, допустим, не знаю, сегодня Хэллоуин, да, мы можем подобрать подборку русскоязычных там подкастов про Хэллоуин, какие-то страшные истории, да, то есть вот мы такие вещи делаем, чего ты не найдешь там в iTunes, и... Допустим, ну, в Янекс музыке это есть, есть, наверное, но они не так активно этим занимаются И, собственно, да, это одна часть А вторая, в рамках там, саундстрима мы рекламой занимаемся то есть к нам приходят компании И через нас замещают, Ну, им неудобно работать с каждым mm -hmm. подкастером По отдельности, да А так как мы стараемся с подкастерами заключать договора Когда агрегируем их в наш сервис Соответственно, мы можем также с ними заключать Рекламные вот эти договора, mm -hmm. чтобы Проводить рекламные кампании для брендов Ну, так всем удобнее и подкастерам, и нам, и брендам И третья часть, наверное, моей работы Я занимаюсь как бы Контентом, у меня такая официальная должность Я контент-директор как... mm -hmm. Не очень понятно, что это значит Потому что я делаю все на самом деле Даже монтирую иногда а Мы делаем и художественный свой контент И документальный контент а мы вкладываем большие силы В, в собственный продакшн, потому что верим, что Есть аудитория, которая уже Слушает подкасты, но есть огромная аудитория Которая не слушает подкасты, и нам кажется, что Привлечь ее можно будет только Если появится какой-то, ну, такой прям Якорный контент, как это случилось на Западе Я ненавижу рассказывать там Про The Serial, да, как это mm. любят делать Некоторые мои коллеги, но тем не менее The Serial, это было такое явление, когда да, Люди ждали новый эпизод, как Я не знаю, Игру Престолов, например Вы же говоря.
0: недавно выпустили специальные я так понимаю, цикл про Nordost.
1: Да, у нас вот к годовщине Трагедии на Дубровке вышел специальный Подкаст про норд Это такая документальная история Сходите, обязательно послушайте Ну, У нас уже есть команда людей, там продюсер Редактор, такой устоявшийся Коллектив, мы сначала сделали С ними проект летчицы mm -hmm. Это было к 9 мая Тоже документальная история Которая рассказывает про женские авиационные полки Все знают там эскадрилью Ночных ведьм, да, но на самом деле таких Эскадрильй было несколько и ну, это интересная история Которая разделена на несколько этапов До войны, во время войны и после войны Где рассказывается про Вообще сначала, как Люди, российские, советские люди Покоряли небо, про авиаклубы Как они открывались, как в них шли И мужчины, и женщины А потом вот, ну, страшное время войны И то, как женщины героически Воевали в небе наравне с мужчинами Ну и дальше, время после войны Когда было много летчиков Да, было много летчиков-мужчин, было много летчиков женщин, и как женщин немножко так в сторону отодвинули, потому что, ну, просто летчиков столько в стране не нужно было, и предпочитали оставлять мужчин в силу того, что, ну, по понятным причинам, наверное, да, по каким? <laughs> вот. И, собственно, да, вот мы сделали такой подкаст, и вот в трагедии на Дубровке мы сделали документальный подкаст про Nordost Там 4 серии. Мы тоже стараемся комплексно, да, то есть если, допустим, на Ютубе как-то берут какой-то такой основной момент, то так как это подкаст, это серийность, мы себе можем позволить там Рассказать какие-то вещи глубже И мы там гордимся тем, что например, Достаточно подробно рассказали про сам спектакль мю Мюзикл, простите Про сам мюзикл Что это было достаточно действительно важное Культурное явление, насколько он был Ну, важен с точки зрения вообще Самого спектакля, да, как он зародил Вот этот жанр мюзикл в нашей стране Ну и там много интервью И участники событий, и заложники И даже есть интервью с Евлинским И с представителями спецслужб В общем, это такой, ну, тяжелый, сложный проект Некоммерческий, там нет никакой рекламы Просто мы хотели это сделать И сделали, так что сходите, послушайте И поставьте, пожалуйста, оценку
0: в iTunes Все подкастеры
2: Все
1: подкастеры знают, что это
0: важно сделать Очень серьезная на самом деле работа была проделана Ты послушал? Я не послушал Спасибо Я еще не послушал, но я обязательно послушаю Между прочим, Лебедев, от которого я узнал Собственно говоря, про всю эту историю Мог бы детальнее рассказать. Гораздо интереснее слышите это из твоих уст. Но сейчас вы занимаетесь подкастом, подкастами, подкастингом, скажем так, образованием подкастерской какой-то культуры в российской среде на постоянной основе. Нет, но ну, Рай...
1: ну, прямо если говорить про какую-то образовательную часть, да, мы хотим этим заниматься больше, чем мы делаем это сейчас. Но, к сожалению, у нас не такая большая команда, чтобы мы прям успевали все это делать. Поэтому, с точки зрения образовательской, какой-то, да, наверное, сейчас больше этим занимается лик Кремеры ее компания либо-либо, вот они в этом плане молодцы, у них и семинары, и курсы. И они... я, я
0: имел в виду образование подкаста как явление культурного в
2: России. Да, мы,
1: да. с этой точки зрения, я повторюсь, мы верим в то, что нужно привлекать вот аудиторию, которая ничего не знает про подкасты, и мы стараемся эту аудиторию где-то вот как-то выцепить, потому что это, мне кажется, на текущий момент главная задача. Есть такое понятие, да, как информационный пузырь, и все, кто занимается подкастами, они вот все прям думают, что все знают про подкасты, что подкасты, подкасты Подкасты, это очень круто. А вот на днях было исследование: да, которое там проанализировало 4 миллиарда сообщений за месяц в рунете. И там выяснилось, но ну я не буду врать, что точной цифры я не помню, но что-то в районе 300-400 тысяч сообщений из 4 миллиардов mm -hmm. были посвящены подкастам. То есть там была формулировка «я слушаю», «подкаст» и так далее. 400 тысяч в месяц. Для сравнения, в Одноклассниках в одной социальной сети да, там за день генерируется 600 тысяч сообщений про видео.
2: Ну, То это совсем ничтожное. Подожди, подожди это очень важный сейчас момент Было исследовано сообщение, откуда?
1: В социальных сетях Твиттер, Вконтакте, Одноклассники а, Ну и другие
2: Личные сообщения в том числе?
1: Не, не ну публичные, открытые аккаунты И искалось по запросу Я слушаю
0: подкаст вот, 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 Я это рассказывал, есть тон... сервис типа Юскан, который сканирует. Не, 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 тонкий вот вот То, что
2: ты так сформулировал, я подумал, что это самые хозяева Mail.ru внимательно просканили мою личку.
1: Не-не, <свят> там есть компания, которая, ну, собственно, бизнес, которой, да, заключается в том, что они проводят для брендов исследования по социальным сетям. И вот в рамках там рекламы своей деятельности, да, они провели вот такое исследование. Ну, мы ссылочку в описании там привожим, да, и, если что, там есть и методология, и общие цифры. Ну, в общем, да, я просто к тому, чтобы mm -hmm. было понимание, да, что про... только в Одноклассниках за день про видео говорят больше, чем во всем Рунете говорят про подкасты на протяжении месяца. Вот. И это важно понимать, когда мы говорим про подкасты, потому что, ну, действительно, это пока не очень большой рынок
0: Я к чему ä, подво подводил ä, свою мысль, я хочу вернуться немножко назад, когда у вас была работа еще, и, ну, вот мы по себе знаем, например, что регулярно выпускать выпуски Это, это да, большая работа Большая да. работа, да Как вы с этим справлялись? У вас были такие случаи, когда, ну, вот вообще никак не получается выпуск дать? Аудитории.
1: Слушай, ну мы в какой-то момент делали перерывы, например, да, мы там уходили на новогодние праздники и думали, что это хорошая идея, недавно, ну, наверное, года два, как мы перестали это делать, и, в принципе, мы видим, что не, не проседают прослушивания у нас, и, в общем, мы перестали даже на новогодний какой-то перерыв уходить, мы сейчас оставляем себе, ну, где-то недели-две. А наш ведущий Антон Позняков, который ведет научный подкаст, это его соло-подкаст, то есть там он либо один либо с каким-то гостем, он вообще себе прям изначально цель поставил, что его подкаст выходит каждую неделю. Mm -hmm. и у него вот сейчас вышел 240-й Выпуск, и это 240 недель Подряд без единого пропуска Так что он в этом плане большой молодец Бросить все это дело, конечно, хотелось Вообще, реально хотелось, и не раз И единственное, что тебя останавливает От этого, это, конечно, фидбэк от аудитории Когда тебе люди пишут, чуваки Где подкаст, вы там, где вообще живы Как дела у вас? А мы В социальных сетях, там, на почту Нашего проекта мы получаем очень большое Количество вопросов, там, люди нам Ну, у нас есть рубрика, mm -hmm. где мы отвечаем, и и нам реально прям люди, ну, каждому выпуску мы там берем 5 вопросов, а нам присваивают там 15-20 И фидбэк от аудитории – это вот единственная вещь, которая тебя, нас, по крайней мере, мотивировала Все это время садиться за микрофон и не бросать это дело Потому что, ну, если так представить, да, вот на текущий момент наш подкаст слушают 15-20 тысяч человек uh -huh. Это, ну, это именно ты уникальные люди у нас, хостинг показывает такую статистику и, ну это, блин, ты только подумай, это только подумает, Это почти стадион футбольный Я вот болею за ЦСКА, а, да. у нас маленький стадион В Москве, он 30 тысяч вмещает Не то, что у вас в Питере Газпром-арена Она большая, сколько Газпром-арена? 1080? Я не, знаю.
0: Я не знаю Вы в Питере не болеете за Зенит
2: здесь? Нет вот мы, 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 из,
0: мы из тех людей, которые на, и, Иногда выиграют в NBA. Понял, понял.
1: <свят> хорошо Ну, в общем, Газпром-арена N1000 на 80 <свят> В общем, если так задуматься, что мы Типа можем собрать четверть Газпром-арены а, И это, блин, офигеть Вот, и, конечно Это тебе придает сил Но, с другой стороны, мы по себе Ну, я по себе могу сказать, не буду брать Ответственность за своих коллег Что некая усталость там от Формата, она есть Ну, то есть, <свят> вот мы троем собираемся обсуждать в принципе новости и делимся какими-то личными впечатлениями да и мы делаем вот уже типа много лет подряд и хочется может быть взять какую-то продолжительную паузу хочется попробовать какие-то другие форматы и с одной стороны, круто было бы это сделать А с другой стороны, вот все люди, которые на тебя подписались Они вот подписались на то, что ты уже делаешь да? Что ты uh -huh. вот садишься И вот каждую неделю рассказываешь им про новости Вот, и это такая вот, короче, двоякая Двоякая история Поэтому мы стараемся как-то экспериментировать Не всегда временно это хватает Но вот у нас есть там подраздел Специальные выпуски подкаста Где мы можем себе позволить там Перейти к классическому интервью Или рассказать какую-нибудь нарративную историю Вот, поэтому мы стараемся как-то все-таки находить отдушину в каких-то
0: других проектах,
1: которые выходят ну, за рамки основного нашего бардакаста.
0: А как вы решаете, какие темы попадут сегодня в ваш выпуск? Ты знаешь, у нас есть
1: трейла, мы используем для организации выпуска подкастов эту комбан систему есть такое модное слово. Вот. А для
2: простых людей.
1: Ну, Trello это такой сервис, знаешь, просто его описать, он построен на принципе стикеров, знаешь, карточки есть, которые ты клеишь. И представь, что ты клеишь эти карточки на, на доску.
2: А, все, я понял. Вот. И, соответственно,
1: ты. у тебя есть столбцы на этой доске, и ты каждую карточку прикрепляешь к столбцу. И из столбца ты, из одного столбца в другой, ты эти
2: карточки можешь переносить. Мы один раз так готовились к выпуску, и в итоге ругались три дня подряд.
1: Ну вот, и, соответственно, у нас есть Trello, куда мы на протяжении недели просто накидываем темы. Ну, из разряда ты открыл Твиттер, увидел новость, что Apple представила новые наушники с шумоподавлением вчера. Mm -hmm. Вот. И ты такой, ребят, давайте обсудим это. И создаешь карточку. Вот, а потом за полчаса до эфира мы садимся, все вместе дружно смотрим. Это мы берем, это мы берем, это не берем, вот, формируем план на выпуск и соответственно обсуждаем.
0: Бывает такое, что кому-то вот прям очень неинтересно обсудить то, что ну, у вас. Как у нас две трети редакции. Вот у вас, я так понимаю, что тоже? Две трети редакции. И мы у нас периодически взаим... не зря упомянул, что мы ругались там три дня, потому что бывают такие вопросы, когда вроде бы интересно, но вы никак не можете решить. Надо ли мне интересно,
2: например, про кроссовки Когда они заводят, я вот эту сникер-культуру Вообще не понимаю, эту гейскую Здесь едишь, просто скучаешь В какой-то момент, я помню, я просто положил в микрофон Начал пить чай вот, вот так что, Ну, но
1: Такое, конечно, есть, особенно немножко Страдает Антон Поздняков, Потому что мы, так как наш подкаст Он про технологии все-таки в основном И мы с Андреем Барышниковым В какой-то момент немножко Максимально окунулись там в яблочную Экосистему, и мы с ним иногда Там срываемся, знаешь, и начинаем просто Про Apple, про Apple, про Apple, про Apple И Антон там сидит со своим андроидом И Windows ноутбуком и грустит на том конце Провода, вот, поэтому Да, конечно, такое бывает, но мы стараемся все-таки как-то балансировать такие темы, которые всем, кому-то ну, кому могут быть из нас неинтересны. Ну, и второй момент. Важно понимать, что все-таки подкаст это шоу. Uh -huh. И относиться к этому нужно как к шоу. И, соответственно, нужны какие-то конфликты. То есть очень важно, ты можешь, допустим, если у тебя Android, ты можешь сказать, что, ребят, ребята, чего вы свою хрень обсуждаете? Кому этот ваш Apple нужен? До да, Xiaomi из Китая, как бы за 3000 рублей может все намного больше, чем этот ваш iPhone Pro 11. И какой-то вот такой конфликт, постараться, может быть, чуть даже наиграно, но разыграть это может быть как бы интересная аудитория. И у нас такое там бывает. Ну, то есть я, например, люблю подначивать там Антона, он очень любит Илона Маска, и я люблю его как-то задеть на эту тему, из-за чего под ним начинает гореть стул. И у нас получаются такие живые и интересные споры порой.
0: Расскажи, пожалуйста, вы SoundStream, я хочу немножко больше поговорить об этом сервисе, потому что вы единственный, кто занимается. Подкастингом сейчас на, настолько серьезно?
1: Ну, я бы не сказал, что прям единственный, да, потому что есть все-таки и компании большие. У -у -у. Да, ну, важно понимать, что на текущий, по крайней мере, момент, Сонстрим это такой, ну, типа стартап. Uh -huh. Инвесторский стартап, uh -huh. да, чтобы тоже все понимали а Есть еще большие ребята Из разряда Mail.ru и Яндекс uh -huh. Ну Mail.ru я имею ввиду ВКонтакте да, В данном случае, да, которые для подкастов Ну тоже много что делают Нельзя скрывать, да, тут же там Яндекс помогает С открытыми записями, да, подкастерам Mail.ru В лице ВКонтакте сделал, ну платформу да, целую, они там тоже делают подборки, промотируют как-то подкасты, показывают их людям, которые никогда не знали, что такое подкасты. А ты видел
2: фидбэк от этих людей потом? Я видел, да. да.
1: <свят> <свят> это, знаешь, тоже двоякая история, потому что ну, мои коллеги там негативно к этому относились. А я как бы понимал, что это как раз шанс вот, показаться на глаза хотя бы этим людям и попробовать как-то с ними прокоммуницировать. И то, что такую возможность тебе дают, это здорово. Это здорово.
2: Рома имел в виду, что условно говоря, чтобы Яндексу или Мейлу сделать подкаст, им нужно купить одну серверную стойку, что для корпорации недорого, выделить ее для подкастов, а все подкасты русские туда влезут, и еще место останется. Это корпорации. А вы просто там сколько вас там людей суммарно? Четыре человека? Ну, не считая, не, не,
1: ну это контент группа.
2: Которые раздают подкасты, ну, наверное, мне кажется, даже мощнее, чем какой-то Яндекс, который попасть у нас заняло две недели, ничего не делая.
1: Да, ну я согласен, что крупные компании могли бы делать больше Я немножко просто там знаю изнутри, как это и в Яндексе выглядит Там ну тоже совсем маленькая группа людей этим занимается И там ну тоже, знаешь, та, та же Яндекс не музыка Ну там из разряда люди руками двигают, как у них на главной странице располагаются подкасты Что, наверное, как бы неправильно Да, они могли бы делать больше, но э, тут, понимаете, какая речь, э, какая история Все-таки, как я человек, который проработал в крупной компании, они там немножко другие Симметриками смотрят и мерят И чтобы подкастами начали Заниматься, ну, серьезно Прям, знаешь, например, ну, реклама в городе Например, появилась uh -huh. и, Я не знаю, билборды какие-нибудь На телеке рекламы или что-то такое Как бы должен сформироваться рынок То есть, типа, если они увидят, что подкасты Слушают там, миллионы человек в Яндекс Яндекс.Музыке Конечно, они их будут активнее Продвигать, улучшать сервис и так, далее, и, так далее, и так далее А сейчас, когда это маленькая И достаточно маргинальная, на самом деле, Аудитория, ну, Опа. типа ну, я любя. Это как сам, да, слушаю и занимаюсь подкастами Типа они на это смотрят так А чем мы будем ради этого вообще стараться тратить свои ресурсы, время и деньги Потому что время людей, ну как бы Время и деньги, да Мы лучше заплатим разработчикам за то, чтобы они Яндекс Яндекс.Такси еще улучшили, которые приносят нам много денег uh -huh.
2: Или Яндекс Телефон сделали
1: Ну, <laughs> это хорошая, хорошая шутка Но это экспериментальный проект Вот, тут короче вот так, да А мы, мы маленькие Мы хотим, так как сами, да И сами любим подкасты Хотим, чтобы их сушивал больше людей в общем стараемся приятно что ну, есть какой-то фидбэк да положительный и люди это замечают я потерял вопрос твой. Да, был?
0: Мой вопрос был как раз-таки к тому, что довольно много площадок, как ты правильно заметил, больших обратили внимание на подкасты. Вот буквально год назад чуть-чуть больше случился некий бум ажиотажа к этому явлению. Очередной. Третий. Если быть точно. Третий, если быть точным. Спасибо. Вы не боитесь конкурировать? Нет, не боимся.
1: Ну, как тебе сказать? Большие корпорации, да, они uh -huh. не могут сосредоточиться на каких-то маленьких вещах Они на той и большие корпорации Есть, например, ну я не знаю... Есть Apple музыка, которая крутая, mm -hmm. клевая, все и пользуются, да. А есть Spotify, например, mm -hmm. которые, может быть, чуть меньше, но с точки зрения там, человека, который любит и слушает музыку, он понимает преимущества Spotify, он понимает, что у них лучше алгоритмы, лучше редакторские подборки, да. И если ты посмотришь на там, глобальный рынок в целом, оно примерно так, ну на самом деле всегда, то есть есть. Google Drive, допустим, обычное хранилище, да, которое масса популярная, и, ну, или Яндекс Диск, например, да, которым пользуются 80% людей, но при этом есть еще Dropbox, которому, конечно, могут быть там проблемы, вопросы с, из разряда, что она жрет у меня оперативку на компьютере, например, но все равно с точки зрения там сервиса, внедрения фишек, да, они все равно сильно впереди, чем все остальные, и ну, мне, по крайней мере, хотелось бы смотреть на наш сервис вот именно с этой точки зрения, что э, мы развиваем мы я к сожалению не разработчик, мне бы mm -hmm. очень хотелось бы многие вещи там в нашем приложении кардинально улучшить. А я занимаюсь все-таки контентом, но я вот надеюсь, что мы вот в своей узкой нише, да, мы будем лучшими, мы сможем предоставлять пользователям лучший сервис. И ну если человек любит слушать подкасты, он пойдет к нам.
2: Ты же понимаешь, почему большинство пользуется Google или Яндекс Диском, не потому что они лучше mm -hmm. того же Dropbox, а потому что ну вот они есть все, я сделал, я дальше даже заморачиваться не там буду. Там экосистема своя И с подкастами что? ровно такая же. И как заставить человека послушать первые пять подкастов разных, ну, чтобы найти для него что-то подходящее?
1: Ну, я уточню, смотри, как мы на это смотрим, да, вот мы делаем Nordost, мы делаем летчицы. у нас сейчас выходят еще несколько крутых, интересных подкастов, там, следите за анонсами, эти подкасты сейчас распространяются везде. Mm -hmm. Ну, то есть ты можешь их послушать и на Яндексе, и ВКонтакте, и в iTunes, и в любом приложении, где ты слушаешь подкасты И сейчас это так, но по мере там, роста рынка, да, мы какие-то там проекты будем прятать только к себе и, Соответственно, у людей, э, ну, когда появится вот эта ассоциация, mm -hmm. что SoundStream делает крутые аудиопроекты Если он захочет послушать что-то крутое, он пойдет к нам, где
0: будет какой-то эксклюзивный контент Какие если... у вас планы на SoundStream? Что, что вы хотите вырастить?
1: Ну, есть э, такое... Представление, что вот есть Netflix, мы должны быть как Netflix, только для звука. <свят> это очень амбициозный хороший <свят> амбициозный
0: план. Но... Хороший план. А сейчас на данный момент, как долго работает саундстрим?
1: Ой, ты знаешь, повторюсь, я в проекте не так давно, наверное, года полтора. И это вот такая прям. Акт... <свят> Пришел я. Еще за несколько месяцев там до меня. Пришла моя коллега Аня Мусатова. Mm -hmm. ну, то есть, вот мы такая типа, новая команда. Вот. И мы активно начали заниматься и контентом, и какие-то вещи в приложении менять. Вот. А так проект существует больше пяти лет уже. Ну, он просто такой, ну, вот, стадии, то есть изначально он был немножко про одно, потом mm -hmm. немножко про другое, а вот, ну, вот как какой-то агрегатор именно подкастов с таким прям острым фокусом на подкастах, потому что раньше это был любой аудиоконтент, но до сих пор у нас можно в приложении какие-то ремиксы музыки найти. Uh, вот такой фокус на подкастах он, наверное, вот года два-полтора, как вот мы с Аней ней в сервисе
0: работаем. Uh -huh. И по протяжении этих двух годов есть чем похвастаться. Можешь метриками поделиться.
1: Ну, well, наш проект пока не очень большой с точки зрения Дао Мао. Не знаю, я не брал разрешение разглашать эти слухи, uh -huh. поэтому не буду тебе говорить. Uh -huh. uh, мы можем гордиться своими проектами, которые мы сделали. Uh, вот и летчицы, и Nordost Это прям ну, послушайте, почитайте комментарии, вы увидите. Что люди остались очень довольны. И вот то, тот контент, который мы готовим, он тоже мы верим, прям взорвет. Поэтому мы гордимся пока контентом. Я надеюсь, что мы улучшим и функциональность приложения, чтобы оно отвечало современным требованиям. У нас там в планах это есть. Просто за все пока не успеваем собраться.
0: А что готовите?
1: А, ну я расскажу, наверное, у нас будет проект про э, Джека Потрошителя. Это mm -hmm. такая художественно-документальная история. Будет интересно. Обязательно послушайте, услышите там знакомые голоса и еще она запустится большое большое художественное произведение есть такое литературное произведение и пьеса загадочное ночное убийство собаки а там в главных ролях э, ребенок с ну, некими ограничениями по его здоровью. И, в общем, следите за новостями. Это будет такая большая художественная история, в которой мы будем ну, активнее всего продвигать. Это такой вот наш фагманский продукт, над котором мы, ну, наверное, уже год работаем. Нет, это ваша авторская продакшена. История. Не, ну, это литературное произведение, на которое у нас mm -hmm. права на ее Как это правильно сказать,
2: аудиализация. Оз все, Понимаешь, мы дошли до того, что подкастеры вынуждены покупать права. Скоро нас ведь за музыку закроют или за какой-нибудь гадость? <связь> все, все, все. Слушай, <связь> но
1: авторское право — это важная часть, и вот мы там говорили да, про какие-то просветительские вещи, а мы вот хотим тоже обязательно устроить, у нас есть вот юрист, который нас консультирует по этим, по всяким авторским штукам, и мы тоже хотим устроить для подкастеров какой-то метап, который вот расскажет про авторское право, потому что это, ну, реально важная вещь, то есть ты не можешь там просто взять и Взять музыку, например, какую-то, mm -hmm. да, использовать ее в подкасте. То есть везде есть свои ограничения, есть свои лицензии. Даже если ты купишь музыку, не всегда ты просто так можешь ее использовать. Там, может быть, ну, есть уже разные лицензии. Где-то нужно подписывать автора, где-то нужно подписывать где-то купил. В общем, там есть всякие штуки интересные и тон тонкости. И так как подкастинг выходит из какой-то такой серой сферы, еще важно понимать, что в подкастинге появляются влиятельные миры всего. То есть там федеральная антимонопольная служба запустила свой подкаст, Чубайс запустил свой подкаст, mm -hmm. Роскачество сейчас запустит свой подкаст. То есть есть вот такие уже гос-какие-то да, структуры, которые занимаются подкастами. Очевидно, что скоро придет и какое-то регулирование в эту сферу, так или иначе. Может быть, даже цензура, кто знает. Вот, так что... Цензуры в России нет, Сергей. Конечно, нет. Свобода слова.
0: К сожалению, свободы. наше время подходит к концу. Спасибо большое, Сергей, что пришел к нам сегодня.
1: Я вообще приехал в Питер, да, поговорить про подкасты. Меня позвали в Политех выступить, так что я и к вам доскочил. И завтра поеду студентам рассказывать про подкастинг.
2: Просвещать народ. Просвещать вот народ.
1: Да. Ну и, ребят, послушайте подкасты, о которых я сегодня говорил. Послушайте обязательно Нордост. Я надеюсь, что ребята приложат ссылки в описаниях. Приложим, да, конечно, 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 предложим. Да, так что спасибо, что пригласили. У вас крутая студия, здоровый вот такой северный оплот подкастинга. Да, Вы...
0: сегодня мы пишемся в студии две дорожки, о которой мы уже не раз с теплотой говорили. Вот, если хотите записать подкаст, вам сюда
2: прямая дорога. Всем пока.
0: Пока.